0: C'était une relation euh, horrible et euh, sur les réseaux sociaux, on montrait euh, tout le positif, quoi. Tout, comme si c'était incroyable alors que pas du tout. Peut-être que pour lui, c'était bien, mais moi,
1: je sais que pour moi, c'était pas du tout. Je souffrais énormément. C'était horrible. La personne que vous venez d'entendre, c'est Emma. Elle a 25 ans et sur le réseaux, vous la connaissez sans doute sous le pseudo « Emma Cakeup ». Ça fait 9 ans qu'elle partage son quotidien avec sa communauté. Pendant trois ans, Emma elle était en couple avec un autre créateur de contenu. Et leur relation s'est terminée devant tous leurs followers en septembre 2021. Dans cet épisode, j'ai voulu comprendre comment c'était possible de vivre une histoire d'amour sur les réseaux. Qu'est-ce que ça fait de s'aimer et même de se séparer quand on a affiché notre vie de couple devant des millions de personnes Je suis journaliste chez Brut et mon métier, c'est de raconter des histoires. Et pour moi, un des meilleurs endroits pour les trouver, c'est les réseaux sociaux du revenge porn, des retrouvailles inattendues ou encore des relations d'amour toxiques et dévastatrices, les personnes que j'ai rencontrées ont toutes vécu une histoire qui a bouleversé leur vie. Et dans ce podcast, elles me racontent ce qu'elles ont vécu derrière leur écran. Je suis Mina Sundiram et vous écoutez C'est Réel. Salut Emma, merci d'avoir accepté de raconter ton histoire à notre micro. Salut Mina, comment ça va Ça va et toi <rire> Ça va super, merci. <rire> merci de me pour ce dans ce podcast, je suis trop contente. Est-ce que tu peux me raconter qui tu étais avant d'être Emma Cakeup et maintenant Emma Paris sur les réseaux
0: euh, Écoute, euh, avant d'être Emma Cakeup et maintenant Emma Paris, <rire> c'est difficile de, de parler de soi comme ça. Euh, J'étais infirmière vétérinaire. Et oui. Et je travaillais aussi chez Hollister, un magasin de, de vêtements assez connu, surtout à l'époque, c'était vachement hype. Et j'étais infirmière vétérinaire, Voilà, j'ai eu mon diplôme et j'ai travaillé en clinique pendant quelques mois. Pas très longtemps parce qu'en faisant mes études en fait j'ai commencé youtube euh, et après youtube a démarré totalement et ça m'a propulsé et j'ai commencé à avoir des contrats et donc euh, je me suis dit je gagnais mieux ma vie sur les réseaux sociaux je vais arrêter le travail que je fais actuellement et euh, je vais euh, ouvrir ma société euh, et démarrer les réseaux sociaux c'était il y a 9 ans euh, J'ai ouvert ma société en 2015-2016, un peu entre guillemets, euh, pas sur un coup de tête,
1: mais on va dire euh, limite quoi. Donc tu t'avais quoi, t'avais 16 ans Ouais c'est ça, exactement, j'avais 16-17 ans ouais. Et comment t'as eu l'idée de te lancer sur les réseaux en fait
0: je suis partie de chez mes parents, j'avais 16 ans euh, pour faire mes études à Paris parce qu'ils habitent en région parisienne mais assez loin quand même et j'avais pas le permis à 16 ans, on est aux états unis malheureusement donc euh, c'était compliqué pour mes parents de me déposer à la gare chaque matin de faire deux heures de route donc euh, j'ai décidé de prendre un petit studio en... enfin pas loin de Paris et puis en fait euh, je faisais mes études mais j'avais aucun hobby, aucune passion, rien du tout euh, je faisais pas spécialement de sport, je faisais pas d'activité à côté et euh, ma mère me disait que vachement important euh, d'avoir une activité à côté, quelque chose qui te passionne, qui te donne vraiment qui t'anime, on va dire. Et j'ai trouvé, en fait, parce que je regardais à l'époque énormément de vidéos sur YouTube, euh, et je, ma mère m'a dit, mais pourquoi toi, tu ne le ferais pas, ça Et je lui ai dit, mais c'est vrai, pourquoi je ne le ferais pas <rire> Donc, euh, elle m'a acheté un appareil photo à la FNAC des Champs-Élysées, je m'en souviens. <rire> et, euh, et puis, j'ai démarré des vidéos YouTube. Mais c'était... Euh, au début, ça n'avait ni queue ni tête, quoi. Parce que je pensais qu'il y avait trois personnes qui allaient regarder mes vidéos. C'était pas du tout un travail, comme ça l'est aujourd'hui. Enfin, euh, ouais, c'était pas du tout un travail.
1: Est-ce que tu te souviens de ta toute première vidéo YouTube
0: Ouais, ma toute première vidéo YouTube, c'était une vidéo qui s'appelait « Ma première vidéo YouTube <rire> », très originale. Et en fait, je me présentais un peu, je présentais ma vie. Euh, je montrais des moments de vie, c'était une sorte de, sorte de vlog, on va dire, voilà.
1: Pourquoi tu t'es dit, ce que j'ai à montrer, ça va potentiellement intéresser euh, des, des abonnés ou des, des spectateurs euh, Je, je t'avoue que quand j'ai commencé, euh, je ne voulais pas spécial... Enfin, je voulais
0: pas, ce pas que je ne voulais pas, mais c'est que je ne pensais pas qu'il y allait avoir autant de personnes qui allaient regarder mes vidéos. Et au début, je faisais ça vraiment pour rigoler, comme passe-temps, parce que je me suis découvert vraiment une passion pour le montage vidéo. Donc en fait... Mon but, c'était de filmer plein de choses, plein de moments de vie, et de faire du montage et de le poster sur les réseaux sociaux. Qu'il y ait des personnes qui le regardent ou pas, tu vois, un peu. Euh, même si, en soi, je me suis toujours adressée euh, à quelqu'un. Quand je suis partie de chez mes parents, j'ai euh, coupé un peu les ponts avec euh, mes anciens amis, on va dire. Et donc, je me suis retrouvée vraiment très, très seule euh, voilà, à Paris. Enfin, je ne connaissais pas trop cette ville. Et donc, quand je parlais à ma caméra, je parlais en fait à une amie. J'avais
1: vraiment cette impression-là. Est-ce qu'il y a une vidéo qui t'a fait un peu basculer, euh, qui t'a fait percer, comme on dit Oui, carrément, c'est ma vidéo sur mes journaux intimes. J'ai fait une vidéo
0: où je lisais en fait euh, mon journal intime. J'en avais, j'en ai eu plein, donc c'est pour ça que je dis mes journaux. Et c'est vrai que quand j'ai euh, lu mes, mon journal intime en caméra, les gens ont été vraiment, euh, en fait, ont vu un peu ma personnalité et ils ont vraiment aimé. C'est à partir de là où tout a commencé, on va dire.
1: C'est à ce moment-là que tu as décidé de te consacrer quasi exclusivement aux réseaux sociaux Oui, un peu, ouais. c'est un peu ouais, dans cette période-là, ouais, carrément. En fait, tu as 16 ans et euh, tu as compris que ce qui pouvait marcher, c'était se livrer vraiment et que les gens attendaient beaucoup d'intimité, etc. Et donc, tu as commencé à. Tu as grandi en fait avec les réseaux et, et dévoilé comme ça toute ton intimité
0: oui un peu c’est ça, c’est vrai que ce qui marche enfin euh, ce qui marchait, ça marche toujours bien sûr. mais maintenant on est tellement. Euh, mais à l’époque c’est vrai que euh, quand tu te livrais un peu, bah, les gens en fait te regardent et moi aussi je m’adressais, euh, comme à une amie, en fait. Donc les gens me regardaient comme si j'étais une amie. Et on attend quoi d'une amie bah, Qu'elle se livre, qu'elle dise des choses sur sa vie, euh, sur sa vie amoureuse, sur ses parents, sur, euh, sur tout. Et c'est vrai que c'est à partir de là quand j'ai commencé à me livrer sur les réseaux sociaux, que les gens ont vraiment apprécié, on va dire, mon contenu. Comme je l'ai
1: dit tout à l'heure, ont vraiment découvert ma personnalité. Est-ce que le fait comme ça de te livrer et d'avoir des retours de plus en plus ça t'a permis de, bah, de, ouais, te sentir moins seul? Oui, carrément. Carrément. Surtout que j'avais des discussions avec des abonnés.
0: Il y avait un réel échange, un réel partage. Et c'est vrai que c'était vraiment cool. Mais, mais comment dire, c'était du virtuel toujours. Donc, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec la vraie vie. Mais c'était vraiment, c'était vraiment bien. J'ai eu des abonnés. Enfin, mes amis actuellement sont des abonnés. Donc, euh, c'est rigolo, quoi.
1: J'imagine que c'est assez compliqué d'entretenir un lien euh, assez étroit, mais à la fois euh, quand même pudique avec sa communauté. Euh, tu as rencontré, j'imagine, beaucoup d'abonnés. Comment tu arrives à casser la barrière de l'écran et à, à rester toujours dans une proximité, mais quand même une certaine pudeur Je trouve, enfin, justement, le, le, je pense que le truc.
0: Fin... Pourquoi les gens, même sur les réseaux sociaux, c'est justement parce qu'il n'y a pas de pudeur, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune barrière. Et voilà, quand ils regardent mes vidéos, ils se disent, je parle à une pote. Désolée, j'arrête pas de me répéter en disant ça, mais, mais c'est en tout cas moi ce que je ressens. Et donc, quand je les voyais dans la vraie vie, bah, en fait, je rencontre Enfin, quand je les vois dans la vraie vie, il y a une vraie euh, proximité. C'est la même chose en fait. Et c'est juste, euh, je n'ai jamais mis de barrière, euh, comment dire, quand j'ai rencontré les gens dans des dédicaces, dans des meet et tout ça. Je mettais juste une barrière euh, quand les gens venaient sonner chez moi. C'est
1: tout. Alors en 2017, tu es déjà super connue sur les réseaux et tu te mets en couple avec un autre influenceur. Déjà, comment réagit ta communauté
0: c'est la première fois que je m'affichais avec un garçon sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne m'étais jamais affichée avant parce que je voulais garder... En fait, j'avais peur. Je voulais garder ma vie privée, privée. Euh, et avant, avant donc, mon, mon ex sortait avec un, un autre garçon et je ne l'avais jamais affichée. Il n'était pas du tout dans ce milieu-là. Il faisait encore ses études et tout ça. Donc, je ne l'avais pas affichée. Et en fait, euh, je voulais garder ça pour moi. Et lui, euh, il a tout de suite voulu qu'on s'affiche sur les réseaux sociaux. Moi, je suis très vite tombée amoureuse, donc j'ai dit OK. Comment tu l'as rencontré Je l'ai rencontré sur Instagram, les nouvelles <rire> relations 2.0. Euh, voilà, je, il m'a envoyé un DM sur Instagram et j'ai répondu. Et euh, à partir de là, euh, tout a commencé. Tu te souviens de ce premier DM euh, Ouais, je crois qu'il me draguait un peu lourdement. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. J'aurais jamais dû répondre. <rire> mais, euh, mais voilà. Tu le connaissais déjà Je l'avais vu euh, sur euh, des stories de mon ami Jérôme Star. Il avait déjà fêté Halloween avec lui euh, quelques années auparavant.
1: Qu'est-ce qu'il t'inspire euh,
0: Comment tu le trouves euh, Est-ce qu'il te séduit euh, Moi, au début, je, pense qu est... enfin, au début, je pensais qu'il était gay. <rire> Donc, euh, je ne je comprenais pas trop. Et puis, au final, je me suis rendu compte que non. Et puis, bref, euh, je venais de me séparer de mon ancien copain... Euh, j'avais... Je l'ai rencontré, j'avais 20 ans, 21 ans, un truc comme ça, tu sais, je parle de ça on dirait j'ai... J'ai la soixantaine, je l'ai rencontré. J'avais 20 ans, mais euh, non, mais en vrai, euh, je venais de me séparer de mon copain et j'étais là et puis je me sentais bien, je me sentais belle. Et puis, quand je suis rentrée de Guadeloupe, j'étais bronzée, j'étais bien, je sortais dans des bars, au Café Ose, à Danfer, tes <rire> bars étudiantes, qu'est-ce Qu que tu fous là Bref, mais euh, c'était trop drôle et c'est là euh, où on a décidé de se rencontrer. Et moi, en fait, quand je l'ai vu la première fois, je suis tombée tout de suite amoureuse de lui. Genre vraiment un film, le truc, une série Netflix. Euh, je suis totalement tombée amoureuse de lui. Immédiatement, je l'ai vu. Il était grand, musclé, blond et tout. J'ai kiffé direct.
1: Alors là, immédiatement, ta communauté exprime quelques doutes sur lui. Pourquoi euh, Parce que...
0: C'était une personne qui était un peu dans le paraître et en soi on savait pas trop d'où il sortait. Tu vois ou pas, ce que je veux dire ouais. Genre, c'est qui ce mec En fait, euh, il, il, il a commencé les réseaux sociaux juste en postant des photos un peu post-bad. À l'époque, ça cartonnait. Tu avais un peu d'abdos, tu faisais des photos avec ta petite sœur, avec un petit chien. Enfin, euh, laisse tomber, quoi. Tu faisais euh, je ne sais pas combien de, de likes, de vues. Ça cartonnait. Maintenant, euh, ça cartonne beaucoup moins parce qu'on a l'habitude et que tout le monde est beau maintenant sur Instagram. À cause des filtres enfin, ouais. des rares, ou À cause <rire> je te jure mais c'est vrai qu'on savait pas trop d'où il sortait et il était vachement connu enfin connu attention qu'on euh, s'entende hein. mais euh, aux états unis il était plus euh, il parlait anglais sur ses réseaux sociaux donc euh, il touchait pas trop la France donc c'est pour ça qu'il est un peu sorti de nulle part mais il vivait en France oui il vivait en France ouais et qu'est-ce que qu'est-ce que tes abonnés te disent sur lui mes abonnés étaient juste choqués que je m'affiche enfin avec quelqu'un sur les réseaux sociaux euh, c'était assez euh, euh, fou parce que ça faisait depuis 2013 que j'étais sur les réseaux sociaux, je me suis affichée en 2018, 2017 avec ce garçon. Donc c'est vrai que ça faisait quand même un bout de temps. Euh, les gens attendent, les... mes abonnés attendaient ça, mais j'avais pas spécialement de critiques au début. C'est arrivé
1: un peu après. Qu'est-ce qui a fait que les critiques ont commencé, en fait, euh, à partir d'un moment, on sent que les réseaux se sont un peu déchaînés sur euh, ton couple ouais. et disaient que toi, tu avais changé. Est-ce que tu en avais conscience Non, je n'avais pas conscience. Euh, mais
0: en fait, j'étais, euh, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos YouTube, j'étais complètement dans un une sorte de tourbillon, on va dire. J'étais obsédée par ce mec et rien d'autre ne comptait à côté. Genre, le monde aurait pu s'écrouler que franchement, si j'étais toujours avec lui, je m'en serais foutue. Enfin, c'est fou de dire ça. Je sais que c'est des mots forts, tu vois. Mais vraiment, c'est ce que je ressentais, tu vois, à l'époque. Et en fait, je m'en rendais pas compte. Et le, le truc, c'est que je me suis retrouvée, donc, euh, dans cette relation, à un peu moins partager ma vie, à plus partager des choses un peu plus futiles et euh, surtout j'ai commencé à perdre énormément de poids c'était assez euh, assez nouveau parce que j'affichais pas du tout mon corps sur les réseaux sociaux avant je faisais à l'époque 20 kilos de moins que maintenant c'est ouf hein? et puis voilà et en fait je pense que mes abonnés ne se sont plus reconnus en moi alors qu'avant, elle se reconnaissait en moi. Et je pense que je suis devenue un peu un, un pur produit d'Instagram à un moment donné. Euh, J'étais devenue euh, une nana qui rentrait dans les standards de la société en termes de corps et qui avait un beau mec, qu'on le trouve beau ou pas, mais voilà, qui rentrait aussi dans les standards de la société. Euh, et on s'affichait ça faisait un peu le couple parfait, euh, etc. Et je pense que il y avait tout un, un, un engouement autour de ça et mes abonnés ne, ne retrouvaient plus l'authenticité qu'elles retrouvaient avant dans mes contenus.
1: Parce qu'en couple, euh, en affichant ton couple, euh, t'as gagné pas mal d'abonnés, non Ouais, j'ai gagné pas mal d'abonnés en affichant mon couple. Il y a eu tout un... Je
0: sais pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Et je m'en rendais pas compte à l'époque de tout cet engouement, de... du nombre de likes que je faisais, des nombres de vues. Euh... Lui s'en
1: rendait compte. Moi, je m'en rendais pas compte du tout. Du coup, c'est paradoxal parce que tu gagnes des milliers d'abonnés et en fait, ta communauté de base ne te reconnaissait plus Ouais. Moi aussi, je comprends pas trop,
0: tu vois ou pas Non mais c'est vrai, je me faisais énormément critiquer pour mon changement, par rapport à mon couple, par rapport à, à tout ça, mais je gagnais énormément d'abonnés et je gagnais des fois des 10 000 abonnés par jour, genre c'était monstrueux quoi je, je m'en rappelle, j'ai retrouvé des photos où je, prenais, je, je faisais des screens sur mon téléphone de, du nombre d'abonnés que je gagnais, je, je, je prenais 100 000 abonnés en un mois, quoi. c'était monstrueux, et moi non plus je comprends pas, tu vois. parce qu'on était vachement détestés, on était dans les dramas, dans les buzz, dans les machins, les gens nous insultaient, mais en attendant on gagnait énormément d'abonnés, donc tu vois c'est un peu
1: contradictoire tout ça. Tu sais à quoi c'est dû euh bah, tout ça, en fait, le fait que vous étiez vachement critiquée et à la fois euh, beaucoup épiée. Je pense que, comment dire... Euh... Je sais pas vraiment à
0: quoi c'est dû, en toute sincérité. Je pense que... j'ai, enfin Je veux pas faire la meuf en disant ça et, et, et qu'on prenne... Enfin, je me prends pas pour euh, euh, quelqu'un d'incroyable ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a eu énormément de jalousie à un moment donné parce que quand j'ai commencé les réseaux sociaux, bah, j'étais la bonne copine, je faisais des photos avec des filtres Snapchat déformés. Et dès que j'ai commencé à m'afficher en couple, à perdre du poids, à, machin, à poster des photos ou euh, voilà, euh, d'Instagrammeuse où je suis vraiment euh, trop belle, trop mise en avant, etc. Euh, comme je l'ai dit, mes abonnés se sont plus reconnus dans mon contenu et il y a eu vraiment une sorte de jalousie et de, de haine de leur part. Après, on, enfin, la jalousie c'est humain, quoi. Enfin, c'est normal d'avoir de, de, ce sentiment-là, et il n'y a pas de honte et tout ça, mais je pense qu'il y a eu aussi tout un engouement par rapport à ça. Et puis c'était une relation qui était extrêmement compliquée, je parle de ça, mais c'était dans le privé, c'était ce que je ne montrais pas sur les réseaux sociaux, c'était une relation euh, horrible, et euh, sur les réseaux sociaux on montrait... Euh, tout le positif, quoi tout, enfin, comme si c'était incroyable, alors que pas du tout. Enfin, Peut-être que pour lui, c'était bien, mais moi, je sais que pour moi, c'était pas du tout. Je souffrais énormément. C'était horrible. Donc, c'est vrai qu'on ne monte pas sur les réseaux sociaux. En fait, je pense que c'était aussi pour me protéger. C'était pour me protéger que je ne montrais pas, même si des fois, je le montrais quand ça allait vraiment pas et que j'étais euh, au bout du Rolls. et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs dit à chaque fois ah bah ben voilà là je suis plus en couple avec cette personne euh, voilà et puis deux jours après je me remettais avec enfin les gens ont, ont comment dire euh... je trouve que les gens n'ont pas de avec les créateurs de contenu euh... En fait, des fois, ils ne nous considèrent pas comme des vraies personnes. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a déjà rompu, s'est remis avec son mec ou avec sa meuf plusieurs fois. On connaît tous quelqu'un euh, qui a fait ça et genre, c'est pas mal. Et sur les réseaux sociaux, quand t'es connu, c'est mal de faire ça. Tu vois, t'as pas le droit à l'erreur. Quand tu dis que t'es plus avec la personne, t'es plus jamais avec la personne. Si... On te voit en boîte avec ou dans la rue avec, mais les gens ils vont dire « tu prends tes abonnés pour des cons, euh, regarde, machin, etc. » Alors que pas du tout, c'est juste la
1: vie en fait. Ouais, c'est hyper intéressant en fait, la dualité entre ce que tu dois montrer euh, sur les réseaux, des belles photos, vous en train de vous enlacer. Et en fait, bah, votre couple, comme tu le dis, qui, qui n'allait pas bien, comment il se comportait avec toi bah voilà,
0: il avait le comportement d'un mec toxique. Euh, même si, bien sûr, je sais que ce, ce mot est utilisé à tort et à travers, etc. Et, euh, et je sais qu'il est énormément utilisé sur les réseaux sociaux. Mais mes abonnés savent très bien que c'était une relation toxique. Enfin, genre, euh, enfin, bref, c'était obvious, euh, voilà quoi. C'était comme ça. Et, euh, et moi, en fait, j'étais toujours tombée sur des mecs grave sympas, grave gentils. Enfin, je pensais même pas que ça existait vraiment des, des, des mecs aussi, entre guillemets, perverse, on peut appeler ça comme ça, et c'est vrai que c'était... Ben en fait, quand t'es dans une relation comme ça, quand t'as jamais, vu... enfin, jamais vécu une relation comme ça, et quand t'es dans, euh, c'est compliqué. Hein.
1: Comment il se comportait avec toi dans le... quand tu dis toxique, euh... que... par exemple, qu'est-ce que c'est un comportement toxique euh, un comportement toxique. Après, moi, c'est différent parce que il
0: je, je, y avait toute notre taf qui rentrait dans notre vie privée, euh, dans notre vie commune. Donc euh, voilà. Mais c'était euh, tout ce qui était euh, euh, en fait euh, chantage affectif, manipulation, euh, du style. Euh, pfff. Je sais pas, j'ai pu... En fait, je vous avoue que c'est ultra chelou ce que je vais dire, mais je pense que je suis traumatisée de cette relation et j'ai plus trop de souvenirs, genre en vrai de vrai. C'était pas, pas, pas une relation saine. C'était pas une
1: relation saine. Est-ce que vous aviez des, des embrouilles à cause des réseaux Oui, totalement,
0: on se disputait pas mal. Après, c'était... Enfin, je sais pas si c'était dû aux réseaux sociaux, mais je sais qu'on avait vraiment pas mal de disputes. Et puis surtout, il y avait, euh, je, je, je pense que ce, ce, cette personne, euh, a un réel problème psychologique. Euh, quand je dis ça, attention, c'est pas euh, méchant, c'est pas euh, voilà, enfin, c'est juste un fait et euh, un réel problème d'ego. Et, et c'était très important pour cette personne de faire des likes, de faire des vues, euh, mais juste comme ça. Tu vois ou Parce ouais, qu'il ouais. n'y avait ouais. pas de but derrière euh, genre de gagner de l'argent ou euh, je ne sais pas pour son entreprise ou pour un truc, pour une marque. Non, c'était juste pour son ego. La fame Exactement, c'était pour la fame. Et c'est vrai que euh, bah, je suis rentrée aussi dans cet engouement-là, euh, même si je ne le voulais pas. Et euh, tu vois, même encore aujourd'hui, euh, je suis grave dépendante des likes et je me dis, enfin euh, les, les vues, les likes, c'est trop important alors qu'en soi, mais pas du tout, pas du tout. Et tu sais, t'as l'impression que genre le fait de faire autant de vues, autant de likes, ça va te rajouter genre de la valeur. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Okay. Euh, de, 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 alors que pas du tout. Il était accro à ça et c'est vrai que ça posait pas mal de problèmes parce que ça devenait maladif. Enfin, genre vraiment. De, de son côté, c'était très compliqué.
1: Qui est-ce qui décidait des contenus de couple
0: que vous postiez sur les réseaux euh, bah, C'était vachement lui, il avait plein d'idées. Donc c'était lui, pas mal, qui, euh, qui décidait des photos, euh, qui disait ah, « ouais, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ci » et tout ça. C'était beaucoup de la mise en scène Oui, il y avait pas mal de mise en scène, mais il y avait quand même des photos euh, assez naturelles. Enfin, moi, moi, en tout cas, je sais que pour moi, c'était souvent
1: naturel. On vous voit dans des beaux restaurants, en Grèce, sur des plages de rêve, etc. En fait, la réalité euh, derrière ces photos est tout autre. Oui, c'est vrai qu'il y a eu tout un truc où je pense qu'il était... Euh, euh très
0: intéressé et il voulait percer sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que moi derrière j'étais euh, en toute sincérité avec mes sentiments et tout ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de, de, de choses dans le sens où derrière ces photos... Euh, où on est heureux, etc. Moi, je ne l'étais pas, ça, c'est sûr. Mais euh, y, je sais que j'en ai supprimé plein sur mon Instagram des photos parce que c'est des photos qui me rappellent des mauvais souvenirs. Mais je sais que je ne voulais pas trop afficher ça parce que déjà, je ne voulais pas qu'on le déteste. Parce que je l'aimais tellement et je ne voulais pas
1: qu'on le déteste. Donc, je ne voulais pas afficher ça, même s'il y avait plein d'abonnés qui le ressentaient. Tu me dis, euh, en fait, euh, toi, quand tu parles de toi, tu parles de tes sentiments et la façon dont tu l'aimais. Et quand tu parles de lui, euh, c'était avant tout sur les réseaux, etc. Qu'est-ce qu que tu veux dire Tu veux dire que vos, 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 que vos sentiments n'étaient pas égaux Je pense sincèrement que, vu que c'est une personne qui a un énorme problème
0: d'ego qui ne s'aime pas lui-même, il ne peut pas aimer d'autres personnes tu vois et, euh, et ça c'est souvent le, le, le truc des personnes toxiques c'est que bah toi tu t'attaches à eux, tu les aimes euh, et tout ça et eux ils ne peuvent pas euh, te donner quelque chose de simple qui est l'amour et, euh, et je pense que il y, a, y, a, y, a, y avait tout ce truc là euh, où je pense que lui était très intéressé. Et les gens le disaient, les gens le disaient. Même j'avais des, des, des connaissances de, de créateurs de contenu qui me disaient, ouais, moi il m'a aussi envoyé un message, fais gaffe, je suis une personne très intéressée, etc. Et moi c'est vrai que bah, je l'ai pas, je l'ai pas, je sais pas, je l'ai pas spécialement vu, senti. J'étais complètement euh, la tête dans le guidon comme on dit, <rire> et donc je, je m'en rendais pas compte. Mais je pense que c'était une personne qui était très intéressée. Et moi au final, je tombais tout de suite très amoureuse de lui. Et j'étais pas du tout intéressée. Tu jamais eu de doute sur lui en trois ans de relation euh, Si, bien sûr, énormément. Mais je pense que quand tu aimes une personne euh, tu, tu... et que la personne te dit « Non, je vais changer, tout va aller pour le mieux. » Et que pendant genre deux jours, c'est trop bien, <rire> tu te dis « Waouh, c'est vraiment trop cool. Ça peut être comme ça tout le temps, mais non, ça ne peut pas l'être tout le temps et ça ne l'est pas. Euh, » ben, Tu ne te rappelles que de ces deux jours où ça a été bien et même si, pendant trois mois de suite, ça va être l'enfer, la, la terreur et tout ça, euh, bah tu te rappelleras juste de ces deux jours. Tu vois ce que je veux dire tu te, tu te bases sur ça. Donc, euh, donc ouais, non. Compliqué.
1: Mmh. Ton ex se retrouve également pris dans des polémiques qui ont des répercussions sur ton travail. Euh, comment tu le vis À partir du moment où tu t'affiches avec quelqu'un sur les réseaux
0: sociaux, quand as un peu d'abonnés, euh, Emma... On t'associe obligatoirement à elle. Tout ce que la personne va faire, euh, ça aura des répercussions sur toi. Et donc, vu que nous, on était en couple et on était tout le temps ensemble, tout ce qu'il faisait me retombait dessus. Euh, alors attention, je ne dis pas euh, comment dire que moi, je n'ai pas fait des erreurs, etc. et que c'est lui la bête noire et moi euh, euh,
1: la petite princesse parfaite, etc. Pas du tout. Et quand tu dis, voilà, euh, faire des erreurs, euh, toi-même, tu as fait des erreurs, euh, comment ta, ta communauté réagit face à ça bah,
0: c'est sûr que ma communauté euh, est, est déçue, il euh, y a tout un... un bref, c'est très compliqué, c'est des périodes de, de... En plus, tu sais, quand dans ta vie privée, ça ne va pas, et que tout est mêlé, j'étais en fait dans un, un tourbillon euh, euh, de terreur, quoi. Genre ça, 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 chaque jour je me réveillais, il n'y avait rien qui allait, c'était une angoissie totale. Quoi.
1: Durant ta relation avec ton ex, vous vous séparez à plusieurs reprises et vous en parlez beaucoup à votre communauté. Pourquoi? Bah, c'est vrai que, comme je le disais, j'ai toujours
0: eu cette impression de parler à une personne. Quand je me livrais sur les réseaux sociaux et que j'essayais de parler de ma rupture, etc., euh, c'était parce que, en fait, j'y avais personne entre guillemets pour m'écouter et que j'étais terriblement seule tu vois euh, donc euh, je postais des stories euh, pour que les gens euh, comment dire euh, pour, enfin, pour que les gens comprennent et, et se disent ah oui c'est compliqué c'est une relation compliquée etc mais au final ça m'a joué des tours de parler de ça enfin j'aurais peut-être pas dû il y a eu un réel acharnement il y a eu un, un, un réel harcèlement Genre Ça, c'est un fait. Je sais que euh, j'ai clairement subi du harcèlement en ligne et c'est parti très, 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 très loin. Et je suis encore aujourd'hui en procès avec des gens. Euh,
1: C'était vraiment une période très compliquée. J'imagine. Pour revenir sur ton couple, donc vous vous séparez plusieurs fois et tu en, tu en parles. Mais toi, Emma, comment tu vis ces séparations Moi, je ne suis pas bien du tout. Alors que lui,
0: par exemple... C'est genre, top du top quoi. Parce que bah, à partir du moment où tu t'affiches euh, comme quoi t'es plus avec la personne sur les réseaux sociaux, ton compte, il explose. Ce qu'on ne fait que parler de toi. Et en fait, je, maintenant, je comprends pourquoi il était bien, quand on n'était plus ensemble. Mais euh, moi, je l'ai vivais extrêmement mal et c'était une période très compliquée. Et voilà, et surtout que bah, des fois, euh, euh, bah, voilà, on l'affichait. Et quand on l'affichait, c'était... C'était pire que tout parce que moi j'étais tellement amoureuse de lui et à chaque fois que j'affichais ma rupture, il y avait des abonnés qui me disaient Trop bien que tu l'es quitté, c'est bien cette pauvre merde, putain, t'as raison et tout. Puis moi je dis là oh, je l'aime trop, je vais y retourner putain je suis désolée <rire> c'est horrible en fait c'était à chaque fois ça quoi donc, euh, donc ouais non c'était c'était horrible et puis toutes les personnes de mon entourage parce que bon, même si j'ai pas énormément d'amis j'avais quand même euh, euh, quelques amis et ma mère qui me disait là il faut arrêter il faut arrêter, il faut arrêter c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible et tu euh, t'écoutes pas les gens quoi c'est fou quoi Enfin
1: ouais, t'écoutes pas les gens non. Et vous vous êtes séparés euh, définitivement en, en septembre, là, c'est il y a quelques mois. Euh... Pourquoi c'était, selon toi, la dernière rupture euh, Ouais, on s'est
0: séparés en, en fin août-septembre, parce qu'il euh, s'est passé des choses cet été, vraiment des manques de respect, mais pff, ouah, son paroxysme euh, avec mes darons et tout, enfin des trucs que tu ne peux pas accepter. Et puis, euh, il est parti en vacances de son côté. Moi je suis, en par... je suis partie en vacances avec mes parents et euh, il s'est passé quelque chose et donc là j'ai dit stop, c'est terminé. Lui comment il réagit Bah lui dès que j'apprends par une amie qu'on n'est plus ensemble oui, déjà, déjà c'est particulier. <rire> voilà, euh, moi, j'envoie un message et je dis, voilà, là, c'est fini. J'envoie un très long message. Je suis toujours restée respectueuse. Hein, jamais insultée euh, et tout ça. Je, là, je dis, écoute, voilà, j'ai 25 ans. Stop, quoi. c'est plus possible, ce genre de truc. Enfin, j'ai l'impression qu'on a 14 ans. Enfin, c'est ridicule. Donc, là, c'est fini et tout ça. Et j'envoie le message. Et dix minutes après, il poste une story sur Instagram où il met euh, je ne suis plus avec Emma, j'explique tout sur Snap. Oh, OK. <rire> Donc, euh, voilà, quoi. Donc, tu te dis, en fait, t'es sorti trois ans et demi avec un mec qui, en fait, veut juste ça, quoi, du buzz et des vues, quoi. C'est tout. Comment tu te sens aujourd'hui Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens libérée. J'ai toujours des traumas, je vais voir un psy. Donc euh, voilà, euh, à cause de cette relation. Euh, et je vais voir une kinésiologue aussi. Euh, C'est compliqué, mais franchement, je suis contente de m'en être sortie. Je me suis enfin considérée, je me suis enfin dit, il faut que je me considère, il faut que j'ai une estime de moi. Donc aujourd'hui... Je me sens bien, je me sens heureuse, je me sens libérée. Il m'est arrivé plein de choses bien quand je l'ai quitté ce mec. Et encore aujourd'hui, il m'arrive plein de choses incroyables. Je ne pensais pas que ça allait m'arriver. Comme quoi, dès que tu enlèves des gens néfastes de ta vie, c'est incroyable et tout va mieux. Et c'est un fait. Et ça,
1: on a du mal à s'en rendre compte quand on est dans la relation. Aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Emma Cakeup, mais Emma Paris est-ce que bah ce changement de nom, c'est un lien avec ton histoire Oui,
0: j'avoue que j'ai voulu aussi changer de nom, parce que mon déjà Emma Cake Up, j'avais 16 ans quand je l'ai créé, j'étais ado, euh, j'étais toute jeune et tout, donc euh, je trouvais ça rigolo. Mais c'est vrai que maintenant, ça me correspond plus, et j'ai envie de montrer que, que Emma Cake Up, c'est une partie de moi, ça restera moi, c'est moi, c'est toute ma vie, euh, voilà, c'est ça. Mais cette histoire, toutes ces histoires sont derrière moi maintenant. C'est du passé. Maintenant, j'ai 25 ans.
1: J'avance. Merci beaucoup, Emma. Ce podcast touche à sa fin. Une dernière question. Maintenant que tu es devenue célèbre grâce au réseau, qu'est-ce que tu aimerais faire passer comme idée, comme valeur auprès de ta communauté J'aimerais euh, aider mes abonnés à se sortir
0: de relations toxiques. Euh, J'aimerais euh, aider... Mes abonnés. En fait, c'est vraiment ce que je veux au plus profond de moi. J'aimerais sensibiliser sur la cause animale parce que c'est quelque chose qui me touche énormément et tout ça. Et puis, euh, euh, parler euh, de, de plein de choses concernant les femmes, la contraception, le body positif, toutes ces choses-là. Euh, bon, ça regroupe plein de choses, là, je dis contraception, body positif, mais bref, c'est. Toutes ces choses-là, j'aimerais en parler sur mes réseaux sociaux. C'est un peu mes, mes valeurs. Je me suis perdue pendant trois ans et là, je me retrouve enfin. Et j'aimerais parler de ça, ouais.
1: Merci, Emma. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de C'est Réel. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute et découvrez nos autres podcasts originaux, L'envers de l'assiette et Bruit. À bientôt pour un nouvel épisode.
0: C'est Réel est un podcast original de Brut. Produit par Paradiso Media, écrit par Mina Sundiram et Lisiane Larbani.